0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 247 de la sexta temporada. Hoy, El Reino Invisible con Michael Hazer. El doctor Hazer... Fue un erudito estadounidense del Antiguo Testamento y autor cristiano con formación en Historia Antigua y Lenguas Semíticas. Autor de muchos libros. Les recomendamos, entre otros, Supernatural o la versión académica El Mundo Invisible. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Tú tienes...
1: Eh, yo, yo me acerco... Bueno, esto va a sonar muy muy extraño, pero me acerco a la historia bíblica de la manera en la que lo hace la Biblia. <ríe> en oposición a, ya sabes, la tradición de la iglesia. Si le preguntas al cristiano promedio, ¿por qué el mundo es un desastre? ¿Cómo salió todo mal? ¿Qué hay con el mal cósmico? Y la respuesta que obtendrás es, ah, pues es cosa de la caída. Es la caída idiota que no has leído tu Biblia.
0: <ríe> bueno,
1: sí, sí que es la caída, pero si le haces la misma pregunta a un israelita que tenía una Biblia... Y un judío del periodo, del segundo templo, del periodo intertestamental, esa no es la respuesta que obtendrías. La respuesta es, bueno, en realidad hay tres razones por las que el mundo se volvió loco. ¿Y por qué tenemos toda esta depravación? porque tenemos entidades sobrenaturales que son hostiles a su Creador? Eh, en realidad hay tres razones. La primera es la caída. Pensemos en lo que hace la caída. ¿no? La caída nos da un problema de muerte no hay más Edén los humanos han perdido la inmortalidad están alejados de su padre de su creador a partir de este momento todo muere todo tiene el mismo destino y ya sabes todo terminará en el regazo del rebelde original de nuevo la serpiente la figura de Satanás todo va a morir y así en cierto sentido ahora él es el amo y dueño de todo. Él es, como el Nuevo Testamento lo llamará más tarde, el Dios de este mundo. ¿Pero por qué? No es porque sea más grande y mejor que el Dios verdadero, es porque todo muere. Él lo posee. Pero luego tienes otra rebelión. Tienes a los hijos de Dios de Génesis 6 y nos han enseñado desde el siglo IV después de Cristo que no está sucediendo nada sobrenatural aquí. Así que ignoremos eso, a pesar de que todos los antiguos lo tomaron de la misma manera, es decir, los hijos de Dios son seres divinos. Ellos bajaron, ¿sí? Tienes este lenguaje de convivencia con mujeres. Producen a los nefilim que se convierten en enemigos letales para los israelitas. Tenemos todas esas cosas raras. Pero el impacto real en el pensamiento judío de esto es que lo que sucede aquí eh, conduce a la proliferación y aceleración de la muerte y destrucción a través de la depravación. Podemos hablar de eso más tarde, pero por eso hay tanta preocupación. Luego hay una tercera rebelión, lo que pasa en Babel. Bueno, yo era un estudiante de doctorado antes de ver este versículo, lo crean o no, y lo había leído decenas de veces, pero nunca lo vi. Porque en programas de doctorado no te dejan leer la Biblia en inglés para empezar. Ya sabes, tienes que leer los textos primarios. Y podemos leer desde Génesis 1 hasta Génesis 11, y preguntar, bueno, ¿y dónde están los demonios? ¿Dónde están los dioses caídos? ¿Dónde están todas esas cosas malas? Y no lo vas a ver. Si vas a treinta 32, lo verás. Dice, cuando el Altísimo dividió a las naciones, las dividió, ya sabes, fijó sus límites, las dividió según el número de los hijos de Dios. Y esto es lo que leen los rollos del mar muerto en treinta 32. Muchas de sus traducciones no tendrán esto. Tendrán hijos de Israel, según el número de los hijos de Israel. Y bueno, eso es extraño porque Israel aún no existía. Israel va a nacer después de Babel, en respuesta a que Dios juzga a la humanidad. Se divorcia de ellos. Él asigna a las naciones a miembros menores de la hueste celestial, quienes eventualmente se vuelven corruptos. Y descubrimos eso en el Salmo 82, porque esos están siendo juzgados en el Salmo 82. El texto realmente significa lo que dice. Dios está juzgando a los dioses. Bueno, ¿de dónde lo obtuvimos? los hijos de Dios fueron los designados, asignaron, Deuteronomio 4 usa ese lenguaje, Deuteronomio 29 usa ese lenguaje de ellos, se asignan a las naciones, las naciones los asignan a ellos, este es un castigo, Dios todavía quiere que sean gobernadas con justicia, porque son imágenes, todavía está interesado en ellas, porque hace un pacto con Israel, con Abraham, para crear a Israel juntos después de Babel, y en ese pacto él promete que las naciones serán bendecidas, a través de ella, sabe, la descendencia de Abraham. Y entonces esto todavía estar, el que se ha gobernado con justicia, pero estas entidades siempre siembran el caos. Las personas que escuchan la transmisión se han preguntado alguna vez por qué cuando lees Génesis 1 al 11, todos saben quién es el Dios Verdadero y se relacionan con él y él se relaciona con ellos y luego sucede Babel y ahora tenemos a Abraham y si miramos la genealogía de Abraham y luego tenemos a taré los hermanos de Abraham más tarde al final del libro de Josué eh, son idólatras ¿Cómo sucedió eso? ¿De dónde vino la idolatría? Simplemente aparece de, no proviene no proviene de ese evento. Este es el origen de donde obtenemos estos otros dioses y cómo todo se vuelve loco. Entonces, si esta es su cosmovisión sobrenatural, explica muchos pasajes en la Biblia acerca de que Israel es el dominio de Yahweh y todo lo demás está bajo el dominio de algo más que odia a Yahweh que odia a su pueblo, en Israel contra las naciones, es Israel contra las naciones, es Jehová, el resto de la historia está enmarcada por estos tres incidentes, la depravación humana, la maldad humana, la idolatría, todo, todo está enmarcado en Génesis del 1 al 11. Ahora, si esta es tu cosmovisión, ¿qué te espera del Mesías? ¿Qué se espera del Mesías? ¿Esperarás que el Mesías haga más que solo corregir la caída? Nuevamente aquí es donde estamos en la teología cristiana, que es divino para que pudiéramos tener vida eterna, ¿no es cierto? Sabes, la resurrección y, y sabes, eh, podemos regresar a una relación con Dios, es verdad. Pero lo que no vemos es cómo la obra de Cristo soluciona los otros dos problemas. Porque nunca vemos los otros dos problemas. Nunca nos enseñan sobre el resto de estas cosas. ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos posiciones demoníacas en el Antiguo Testamento? Y luego cuando Jesús aparece, están las posesiones por doquier. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué un judío esperaría que el Mesías tuviera esto como parte de su perfil? Que pudiera echar fuera demonios. No hay nada como eso en el Antiguo Testamento. Al menos eso creemos. ¿Por qué la expectativa? Hay todo tipo de preguntas como esta... ¿Sabes por qué Pablo no usa la palabra demonio casi nunca? Pero en, cual, en cambio usa principados, potestades, gobernades, gobernantes, o sea, términos geográficos. ¿Por qué hace eso? debido a Deuteronomio 32. ¿De dónde saca Daniel su teología sobre el príncipe de Persia, por ejemplo, ¿no? De Daniel Díaz? Daniel pensó que era algo genial, como si estuviera trabajando para Marvel en ese momento, o para DC. Tengo una gran historia, insertamos esto. Y no, 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 la saca de Deuteronomio 32. Ese versículo que Nunca vemos, porque no estamos leyendo traducciones que usan los rollos del mal muerto. Ahora, si usas la ESV, tiene un poco más de suerte. Hay algunas traducciones que los comités realmente tuvieron una revelación, por así decirlo. Eh, ¿Por qué no incluimos los rollos del mal muerto en lo que traducimos aquí? Pero no todos somos tan afortunados, ¿sabes? así que tenemos todo este elenco de personajes pero el subtítulo del libro de los demonios es lo que realmente dice la biblia sobre los poderes de las tinieblas la razón por la que titulé eso eso fue porque no todo poder de las tinieblas es un demonio hay un elenco de personajes completamente diferente lo mismo ocurre con el libro de, de los, la biblia realmente dice acerca de las huestes celestiales de dios bueno no todo miembro de las huestes celestiales es un ángel ángel es una descripción de trabajo bien tenemos este enorme elenco de personajes tenemos un problema de tres incursiones es una explicativa mesiánica que se supone que se encargara de todo el desorden no solo de una parte y entonces llegamos al Nuevo Testamento y esperarías que esto es lo que ves no y lo ves pero simplemente no tenemos nuestros sentidos entrenados para verlo
0: y así llegamos al final del programa de hoy recuerda que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio y que Dios los bendiga.